0: À qui appartient la responsabilité d'agrandir l'intérêt sportif montréalais? Est-ce que ça appartient aux Montréalais mm-hmm. ou ça appartient aux
1: médias qui diffusent le sport? Bien, les médias, c'est, c'est une entreprise, c'est une mm-hmm. compagnie. Donc, ils sont là pour faire de l'argent, mm-hmm. ils sont là pour vendre de la pub. Mm-hmm. C'est, c'est pas différent que d'un magazine, que d'une station de radio. Tout le monde est là pour vendre ouais. la pub. Mm-hmm. Les affaires sont les affaires. Mm-hmm. Donc, si tu as des bonnes codes d'écoute en diffusant les matchs du Canadien, si tu as beaucoup de clics sur ton site web euh, par rapport aux articles que tu, euh, qui sont publiés, qui parlent de hockey, qui parlent du Canadien en particulier, c'est sûr qu'ils vont vouloir en mm-hmm. faire plus dans, dans le même optique. Mm-hmm. Parce que là, tu peux vendre ta publicité. C'est plus facile de vendre ta publicité. Fait que ça, ça en vient à ça. Là, c'est une mm. question d'argent aussi. Là. Je ne crois pas que les médias ont une responsabilité. Ça serait bien, parce qu'il y a des athlètes dans certains sports, je trouve que dont on ne parle pas, -hmm. on devrait parler. Pas nécessairement juste sport professionnel, sport amateur. -hmm. Il y a une boxeuse du nom de Tamara Thibault, qui est championne du monde. Elle a gagné -hmm. le championnat du monde des 75 kilos. Euh, Il y a peut-être un mois, un mois ou deux, je ne sais plus. Elle avait partie aux Olympiques l'année dernière. Je pense qu'elle avait perdu en en quart de finale ou peu importe. -hmm. Euh, donc, elle est championne du monde, puis, et elle a gagné euh, la médaille d'or aux Jeux du Commonwealth, il y a quoi, il y a deux semaines. Ok, wow, ça n'a même pas de
2: On n'est pas okay.
1: au courant de ça. On n'en en entend pas parler. C'est ouais. championne du monde, amateur. On va en entendre parler quand? Lors des prochains Jeux olympiques. Là, soudainement, mm-hmm. les médias vont se réveiller, puis là, ils vont mettre beaucoup de pression sur elle, parce que c'est tout mm-hmm. toujours ça. Mm-hmm. Puis, là, ouais. les... puis là, si elle ne performe pas, là, les gens vont dire ah, « ben, elle a choqué ». Mmh. Alors qu'ils n'ont pas suivi pendant quatre ans. Ouais. Mmh. Euh, donc, donc, donc c'est ça, il y, a, il y a des athlètes, je suis sûr qu'il y a d'autres athlètes comme ça dans d'autres sports. On n'en parle pas pendant longtemps, genre Saint-Pierre. Ouais. On n'en parlait pas là, dans les ouais. médias ici. Jusqu'à temps qu'il devienne au top de sa game. Mmh. Oui, ben, 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 même quand il est au sommet, là. Ouais. on n'en parlait pas tant que ça ici. Là. Mmh. Euh, et puis il était reconnu comme un euh, des meilleurs ou, dans, dans l'UFC. Ben, c'est un des meilleurs de l'histoire, même. Ouais. Hein, là, il est très populaire en Asie, tout ça, mm-hmm. ben, aux États-Unis. Mm-hmm. Là, au Québec, d'où il vient, on n'en parlait même pas dans les médias, c'est, c'est comme ça que c'est fait. Puis je me pose la question, puis j'aime qu'elle parce que je me demande aussi,
2: est-ce que ça ne devient pas aussi la responsabilité du partisan? Parce que je veux dire, mm-hmm. dans l'ère des réseaux sociaux qu'on a en ce moment, je pense qu'on peut pousser une équipe ou un georges saint puis le propulser à la télévision ou bien dans les réseaux sociaux pour qu'il se fasse... Il y a une visibilité plus mmh. grande. Mais Est-ce que maintenant, c'est possible,
1: plus que jamais? les choses ont tellement changé là, dans les dix dernières années. Est-ce que l'athlète a vraiment besoin de la télé pour être populaire? T'sais, je réponds avec cette question-là. Mmh. Parce que maintenant, même si l'athlète n'est plus à la télé, mais avec les réseaux sociaux, okay. avec le streaming... Ouais avoir beaucoup de visibilité. Il y a des sports qui ne jouent pas vraiment à la télé, con, qu'on ne voit pas vraiment à la télé, mais sont devenus très populaires à cause de YouTube, à cause des mm-hmm. réseaux sociaux. Les, les combats à point nul, le bare knuckle fighting, ouais. c'est populaire. Là. Ils ont une carte en fin fait, de semaine à Londres, okay, en Angleterre. Euh, c'est un sport qui, qui gagne en popularité. Ouais. À ma connaissance, ça me semble c'est pas diffusé sur aucun gros réseau, là, à moins que je me trompe. Moi, j'en ai, non, j'en ai jamais vu, jamais entendu parler Non, de mais en Angleterre,
2: justement,
1: c'est ouais. Pe- Peut-être que c'est le plus populaire en Angleterre, ouais. Mais moi j'ai découvert ça à, à travers les réseaux sociaux. Je vois des vidéos passer, Je suis ben, pas Mon Dieu, les gars, n'ont même pas de gants! Ben, ils n'ont même pas les petits gants de, ouais, <rire> de, c'est le, de, de... Le UFC, exact, de... Ouais, c'est ça. Avec les types. Rien mais, exactement, de... non, non, rien. là. À part, ils ont des bandages, mais c'est tout. Mm-hmm. Un sport double. Les gars et filles qui se battent mm-hmm. comme ça. Avant j'ai trouvé ça sur YouTube. Ils ont leur chaîne YouTube. Le, le ils ont des chiffres. Ça. Ça. Oui, c'est ça. Parce Il y, y, y a des gens qui sont intéressés par ça. Ouais. Là. C'est un sport de combat. Euh, ouais. Extrême. Autres, plus ben...
2: extrême que la UFC est. Euh, so, ce
0: qui... Est-ce que alors, ça, ça, ça oblige les médias, même oh, pis, on va dire les médias un peu plus traditionnels ou mainstream, est-ce que ça les oblige alors à à changer un peu leur paradigme. C'est de voir, OK, bon, là, maintenant, nos athlètes, les athlètes sont capables d'être très populaires sans nécessairement avoir besoin de la télévision. Si tu regardes les Jake Paul, les Logan Paul, c'est sur YouTube qu'ils ont fait leur truc. Oui, ben c'est ça, 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 c'est un autre exemple. Exact. Puis après, ils explosent. Ouais. Est-ce que maintenant... Puis je te pose la question parce que tu es dans le domaine, mais je, la, je nous la pose aussi à tout le monde en même temps. Tu sais, la réflexion peut être faite par n'importe qui. Est-ce que ça oblige ou ça les médias doivent changer un peu leur, leur, leur paradigme, puis se rendre un peu plus dans l'ère du numérique, dans l'ère du streaming, dans euh, l'ère des réseaux sociaux pour être capable d'attirer plus de clientèle ou aussi être capable d'aller peut-être attirer un peu plus de revenus, générer un peu plus de revenus. Est-ce, que vous,
1: est-ce qu'ils devraient changer un peu leur... Euh, Définitivement, leur moi je crois que oui. Je crois ouais. que oui, 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 absolument, parce que c'est là que les gens ils sont. Hmm. Tu as toutes les informations que tu veux tu les as dans ta poche, là, ouais. dans ton téléphone. Ouais. C'est, c'est là que ça se passe. On est constamment sur nos téléphones. Tu as les notifications. Tu peux, si tu veux mettre une notification, puis tu reçois la notification immédiatement c'est une transaction qui est faite et mm-hmm. tout, il faut avoir une présence sur les réseaux sociaux. C'est là que ça passe. Hein. Mm-hmm. Euh, puis au, au Québec, euh, on, est, on est en retard là-dessus, je trouve. Mm. Si tu regardes ce qui se fait aux États-Unis... Ouais. C'est comme s'il y a encore une vieille mentalité au Québec. On ne veut pas mettre le contenu nécessairement sur les réseaux sociaux. On espère que les gens vont mmh. regarder mmh. la chaîne de télé. Mais la réalité est qu'il y a moins de moins en moins de gens qui regardent la télé. Là, la télé conventionnelle, là, c'est, ça, mmh. Mmh. C'est, c'est, c'est plus plus ce que c'était. Là, l'ordinateur et la télé, c'est, c'est, c'est la même chose maintenant. Mmh. Euh, le téléphone et la télé, c'est la même chose maintenant. Donc euh, oui, absolument, tu n'as pas le choix de... De, de, de mettre tes bras autour de ça, parce que c'est là que les gens ils sont, y sont. Il y a plusieurs façons maintenant de regarder la télé. C'est ouais. pas juste assis dans ton salon devant ton téléviseur. C'est possiblement la dernière façon que tu regardes ouais, la télé c'est maintenant. T'sais. C'est très vrai. Mais c'est, c'est pourquoi... On... Qu'est-ce qui fait qu'on,
0: qu'on bloque... J'ai l'impression qu'au Québec... Mais aussi, on se compare aux États-Unis. Mettons qu'on compare... Parce que j'ai... Pourquoi je veux me comparer aux États-Unis? C'est que j'ai l'impression que culturellement, également, c'est notre plus proche voisin. qui mm-hmm. est okay, pas seulement en termes géographiques, mais même en termes de culture. Tu sais, on est on, au Québec, au Canada, même, on a une culture occidentale. Puis à qui on ressemble le plus, c'est à nos
1: voisins du Sud. J'ai un feeling. Mm, que ça tout, dépend. Ça, ça dépend. Pas à tous les États du voisin du dépend. Sud, mais... tu À la surface, parce qu'on on porte le, les. les les mêmes genres de vêtements, mm-hmm. écoute le même genre de musique, de musique, la nourriture est similaire. La mm-hmm. mentalité est différente. La mentalité est Je okay. ouais. suis prêt à débattre, mais... Ah, j'ai, j'ai vécu, tu sais, j'ai vécu. Ça mm-hmm. okay. a été un choc culturel quand je suis allé à l'université. Puis j'avais des amis qui étaient plus vieux, que, qui venaient d'ici, sont allés à l'université aux États-Unis aussi. Ils m'avaient prévenu, mais de le vivre, de le voir, mm-hmm. c'est complètement différent. Là, c'est, c'est différent. Ah. Là.
2: C'est quoi la différence, la plus grande différence que tu as vue?
1: Bien, la chose la plus frappante, naturellement. Bon, euh, je te donne un exemple concret. Je me souviens de la première fois que je suis rentré dans, dans la cafétéria. Puis c'était carrément à gauche, il y avait des étudiants noirs. Mm. À droite, il y avait tous les étudiants blancs. Tu sais, c'est, c'est pas mélangé, là. Yeah. Mm-hmm. C'est. Mm-hmm. Tu parles de ségrégation, mais ils... la ségrégation n'existe plus, mais juste les gens, par eux, ils ne se mêlaient pas ensemble. Mm-hmm. Mm-hmm. J'avais entendu parler de ça, mais de le voir, j'étais comme... Wow! Comme... Okay, yeah. C'est vraiment comme ça. Okay. Si je compare à la cafétéria, où est-ce que j'allais au cégep, au cégep du Vieux-Montréal, ça n'existe pas. Tout, ouais. tout le monde c'est se bien. mélange. Puis, puis là, t'arrives là, puis c'est comme wow! Oh ben, je m'en vais à gauche! <rire> <rire> c'est là que je vais! <rire> Puis euh, c'est ça, puis ça c'est un exemple parmi tant d'autres là. Tu sais, c'est, c'est, c'est très différent. Ouais. Tu sais. Puis c'est pas pour dire que tout est parfait, là, mm-hmm. loin de là. Euh, mais non, à la surface, ouais c'est vrai, qu'on dirait qu'on est similaire aux Américains, mais c'est, mais c'est très différent la mentalité. Quand tu ben tu vois qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Tu sais? C'est ouais. sûr qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose aux États-Unis, souvent ça déteint sur ici. Il tout le des gens qui essaient de copier ou qui s'inspirent de ça également. Euh, mais, mais il y a une différence, mm-hmm. il y a une différence. Pour enchaîner
2: sur ce je pense que c'est le produit qu'on aime qui vient des États-Unis. Il y a des émissions de télé qu'on ouais. regarde, qu'on aime beaucoup, puis qu'on aurait aimé voir ici au Québec ouais. et voir est-ce que ça pourrait fonctionner. Des shows de débats ou bien euh, juste des, des, des podcasts ou peu importe, tu vois que le produit aux États-Unis, il est, il est, il est, il est intéressant il est divertissant, il est frappant, euh, t'as, t'as des personnes, tu as des personnalités qui sont complètement différentes dans le même milieu, mais ici, j'ai plus l'impression qu'on est euh, très conservateur, non seulement au niveau sportif, mais au niveau aussi des chaînes médiatiques, fait que je pense qu'on veut avoir cette possibilité-là d'aller sur YouTube, puis regarder un, un 3-4 minutes d'une vidéo, puis t'es, t'es intéressé, là. t'es diverti par la vidéo, parce que L'animateur ou bien le panaliste, c'est pas qu'il crie, mais il il est démonstrateur de de sa personnalité. Mais malheureusement, ces choses-là, on ne les trouve pas sur YouTube, on ne les trouve pas sur aucun médium qui nous permette de pouvoir... Tu veux dire en
1: français? En français. En (rire) français.
2: J'en vois pas, moi, personnellement, quand je fais des recherches, puis je vais regarder, exemple, euh, un après-match des Alouettes. Puis que toutes les panélistes sont là, puis ils se laissent aller, puis ils discutent du match et ainsi de suite, je le vois pas. Je suis obligé d'aller sur RDS, je suis obligé d'aller sur les sites comme ça pour pouvoir le voir. Mais encore une fois, on est, en tant que jeune, on est porté à vouloir aller sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau mmh. sportif sur YouTube. Ou ouais. bien, sur, sur, sur tous les médias sociaux plutôt. Euh, j'aimerais ça que ça soit comme ça. Je le dis, puis je pense que je, je partage l'idée de plusieurs mmh. personnes. Pourquoi on est autant conservateurs dans nos médias? C'est la question que je me pose vraiment
1: beaucoup. Oh non, écoute, ça c'est, ça, c'est une très bonne question. Écoute, la, la réponse qui me vient en tête, c'est probablement, encore une fois, l'argent, les revenus. Mmh. Parce que ça en vient à une question de comment tu peux monnayer de mettre ton contenu sur YouTube. Ouais. Ça en vient ouais. à ça. <rire> euh... Je comprends. Donc, donc c'est, c'est toujours ça, je pense, le débat qu'il y a euh, au niveau des, des, des compagnies. Euh, de télé au Québec, tu hein. OK, oui, c'est bien beau, mais si tu mets ton contenu gratuitement là, euh, tu fais pas d'argent avec ouais, ça, mm-hmm. tu Du moins, pas autant que si les gens regardent sur ta chaîne, puis là, tu as des codes d'écoute, puis après ça, tu peux aller chercher des, des commanditaires, des sponsors, euh, vendre de la publicité là-dessus, Je mm-hmm. pense que c'est, c'est, c'est ça là, qui est toujours difficile, mais par contre, comme tu dis, aux États-Unis, ils mettent leur contenu sur YouTube, il y, a, il y a ça aussi qui est différent, ouais. tu sais, mm-hmm. puis je sais pas si tu trouves une façon de monnayer tout ça.
0: Euh... Ben je, moi, je suis convaincu que, que oui. Mm-hmm. Euh, puis YouTube, tu sais, quand tu regardes les politiques, une re... fais une recherche pour savoir comment monétiser ton podcast qui est sur YouTube ou sur Spotify, puis tu sais, ils vont te le montrer parce que si tu arrives à monétiser qu'est-ce qui est sur YouTube, c'est que c'est bon pour YouTube. Tu sais, Google, leur but, c'est, un, c'est aussi ouais. c'est de faire des sous. N'importe ouais. quelle compagnie privée, c'est de faire des sous. Ouais. Fait que si Google ou Spotify te payent pour faire un contenu, c'est parce qu'ils en retirent beaucoup de bénéfices également. Oui, oui, je pense non, que ça, l'information ouais. se retrouve. Moi, j'ai peut-être l'impression que c'est une question de volonté que les chaînes, actuellement, puis je, je parle sans connaissance, j'ai aucun chiffre à la pluie, fait que c'est vraiment des hypothèses puis des opinions là. mais peut-être que les chaînes actuellement ont une santé financière qui va peut-être bien et qui n'ont pas besoin de, de ce revenu là numérique, parce peut-être. que j'ai l'impression que si ils avaient besoin, ou s'ils le voulaient, ils auraient fait, ils auraient eu la volonté de faire cette recherche pour trouver comment monétiser euh, des vidéos sur YouTube ou des vidéos sur les médias sociaux. Ce que je veux dire, c'est ouais. que je pense que l'information est tellement là, puis pas que c'est pas compliqué, mais quand tu veux, you figure it out. Tu mm-hmm. comprends ce que je veux dire? Tu sais, si, euh, si je veux avoir telle personne dans mon émission, mais je vais dire à mon recherchiste, figure, figure way mm-hmm. pour que j'ai tel athlète ou telle personnalité ou telle personne. Fait, si je veux faire cette transition, mais je suis sûr que les compagnies sont capables de se dire, « OK, toi, trouve-moi une façon de monétiser des contenus sur les médias sociaux. Mm-hmm. » Mais je pense que la volonté n'est pas là. fait que c'est pour ça, peut-être, que ça ne se fait
1: pas. Mais ah. est-ce que c'est parce que les gens continuent de regarder la télé au... plus qu'ailleurs? Mm-hmm. Tu sais, comprends mm-hmm. ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Euh, Peut-être il y a ça, peut-être le moment n'est pas encore venu de faire mm. ce virage-là. Je ne sais pas, je n'ai pas accès aux chiffres. C'est aussi je, l'opinion, là, ouais, c'est ça. c'est ça. J'en ai aucune idée. Ben, je croire que ces gens-là, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Puis... Mm. Parce que ce n'est pas juste une compagnie, c'est en général au Québec que c'est comme ça. Mm. Euh, donc, les choses commencent à changer, mais j'imagine qu'il doit y avoir une raison. Mais... C'est, c'est difficile pour moi de me prononcer là-dessus ouais. parce que je n'ai pas accès au champ. A... Je ne sais pas. Je mais sais j'ai, envie
0: te, j'ai envie d'aller sur ça, parce
1: qu'on est sur le, le,
0: dans le sujet des, des médias, puis c'est en lien avec ton travail. Fait que j'ai envie d'aller un peu plus personnel sur ton travail. puis euh, Mais te poser cette, cette question suivante. Tu couvres le football Mm-hmm. Puis le football, c'est un sport très américain, très anglophone. Puis j'ai la forte impression que ici, puis à Montréal, je ne dirais pas le Québec nécessairement, mais à Montréal, tous les sports qui sont différents que le hockey, comme tu le disais un peu tantôt, sont consommés en, en anglais, okay? Par, sur, dans des chaînes anglophones, etc. Mm-hmm. Puis j'aimerais te poser la question suivante. À ton avis, est-ce que ce que je dis, c'est une réalité où tu penses que c'est plus non euh, circonstanciel. Puis, comment tu serais capable ensuite de promouvoir ou de juste encourager les gens à justement être capable d'écouter, on va dire, la NFL, mais justement en français, d'être capable de te suivre, de suivre tes reportages, puis de, d'avoir cette envie de l'écouter en français, puis pas de l'écouter en anglais avec cette habitude-là qu'on a pris ces dernières années?
1: Ah, mais ça dépend. Tu sais, souvent, je croise des gens... Euh, Que ce soit un match des Alouettes après la rencontre sur le terrain euh, ou bien des gens qui nous écrivent euh, sur les réseaux sociaux pour nous dire que, ah, ben on trouve que votre équipe de football, RDS, vous faites du bon travail. Puis à cause de ça, on vous écoute en français plutôt que d'écouter les matchs en anglais comme on faisait avant. Euh, Puis ça, je trouve que c'est toujours chaleureux euh, d'entendre ça. Euh, puis, tu sais, c'est comme s'il y a deux Québec. Tu sais, il y a la région métropolitaine où les gens sont plus habitués à entendre de l'anglais. Puis, tu en région où, okay. généralement, les gens ne parlent pas anglais. Donc, mm-hmm. euh, pour eux, tu sais, puis je peux pas parler en leur nom, mais d'écouter les matchs en français, euh, c'est peut-être plus un réflexe que mm-hmm. quelqu'un, qui, qui, a, qui, qui a grandi dans la région métropolitaine où la présence de l'anglais est beaucoup plus... Euh, est beaucoup plus là. Si tu es au centre-ville de Montréal, bon, euh, c'est constamment en anglais, tu entends yeah. les gens parler, tu te fais servir en anglais, c'est complètement différent, la mentalité est différente de, de cet aspect-là. Mais moi, je sais que ça me fait toujours chaud au cœur quand les gens euh, 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 me, me disent, euh, ou comme je te le dis, ils nous écrivent sur les réseaux sociaux pour nous dire qu'ils regardent le match parce qu'ils trouvent que notre équipe a fait un ouais. bon travail mmh. en français. Euh, puis qui ne regardent pas les matchs en anglais, qui préfèrent les regarder mm-hmm. euh, sur les zones de RDS, euh, puis même si on n'est pas sur place. Euh, ça, je trouve que ça fait toujours chaud au cœur euh, d'entendre ça, mm-hmm. de savoir que, que notre travail, le travail de l'équipe euh, est apprécié. Parce que
2: l'analyse est bonne. Les commentaires que vous donnez sont excellents. Ouais. Mais je pense que. Puis j'ai parlé pour la jeunesse, parce que je pense que c'est beaucoup plus les je veux dire, 40 ans en descendant jusqu'à 20 ans, je pourrais dire. Euh, qui aiment écouter ça en anglais parce que euh, non seulement il y a des panélistes qui sont intéressants, encore une fois, un, un côté personnalité que peut-être essaie mm-hmm. de chercher plus, mais euh, aussi qu'est-ce qu'ils aiment, c'est euh, toute l'attraction qui est derrière. J'ai l'impression que quand vous, vous ne vous présentez pas là-bas, puis vous restez disons, au Québec pour présenter euh, les, les matchs, oh, je vais donner de l'optique du Super Bowl, il y a le côté tout euh, spécial, euh, euh, les, les, les angles de caméra peut-être qu'ils recherchent plus les commentaires qui sont dits en anglais que, euh, qui ne sont pas nécessairement dits en français, ou mais de la même façon puis ils ont c'est, déjà cette habitude-là que ils avaient, qu'ils, ont, qu'ils ont eu le temps de s'habituer à ça parce que chez eux, c'était déjà en anglais et des choses comme ça moi, personnellement, je l'écoute en français parce que ben, la plupart des personnes chez moi parlent en français Mm-hmm. J'ai mes frères qui parlent en anglais puis ils aiment ça parler, ils, ils aiment ça l'écouter en anglais, mais je dis, tu sais, pour que tu aies un produit qui est local, puis que tu as des personnes qui peuvent t'expliquer la même chose qui est dit dans un mm-hmm. pays, dans un autre pays, là, hein, en, en, aux États-Unis, pourquoi pas, euh, pourquoi pas encourager ces personnes-là? Pourquoi pas euh, prendre le temps d'écouter les commentaires puis avoir la même satisfaction que tu aurais dû de l'autre côté, pardon? Mm-hmm. Puis je me demande pourquoi cet exercice-là n'est pas fait avec tout le monde, parce que j'en parle avec mes amis. Mm-hmm. Mais leur réponse souvent, c'est le fait de euh, « ben, j'aime comment c'est dit en anglais ». Simplement ça. J'aime comment la présentation est faite en anglais. Euh, moi, personnellement, personnellement je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce propos-là, mais qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là que les euh, autres, c'est dans la présentation, c'est dans le, dans, dans le langage utilisé, le, vo- le vocabulaire utilisé
1: Bien, le langage utilisé, c'est le même langage que nous, on utilise en français. Nous, en plus, euh, on fait un effort pour tout traduire euh, dans la -hmm. mesure du possible, pour avoir un français clair, euh, pas utiliser des anglicismes euh, tant tant qu'on est capable. On fait un effort. Moi, je me souviens à l'époque, lorsque je regardais Pierre Vercheval, à l'époque, lorsque je travaillais derrière la caméra, moi, j'étais impressionné justement par le fait que il avait trouvé lui-même des façons de traduire des expressions tu sais, en langage de football, un bull rush, un bull rush. Bien, Pierre utilisait la technique du taureau. <rire> lorsqu'il disait la technique du yeah. taureau, mais il disait après, c'est un bull rush. Puis, il disait, ben c'est quand le joueur, il rentre dans la poitrine euh, du joueur de ligne euh, à l'attaque, puis il le recule, puis mm-hmm. il décortiquait, il expliquait exactement mm. c'était quoi. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était admirable de, de sa part, puis c'est devenu un modèle à cause de ça. Puis, lorsque ouais. j'ai commencé à travailler de, devant la caméra, mais ben là, c'est comme un standard. J'étais comme, OK, ben si je, si je veux faire ce travail-là, mais ben moi aussi, il faut que je suive dans les pas de Pierre, mm. que je parle un français clair. J'essaie de, de traduire les choses en français, mm-hmm. de ne pas prendre la route facile puis de le dire euh, en anglais. Ça, ça, ça devient une question de choix. Moi, je ne suis pas là pour tordre le, le bras à, à personne. personne. Ouais. Mais tout ce que je sais, c'est que avec l'équipe qu'on a à RDS, l'équipe de football qu'on a, c'est que tout le monde est très préparé, tout le monde connaît bien son football. Mm-hmm. Euh, la majorité de tout le monde a, a joué pro ou a été repêché par une équipe professionnelle. Mm-hmm. Puis quand j'écoute les propos des gens, des analyses, de, de, de qu'est-ce qu'ils disent des fois sur les réseaux américains, moi, personnellement, je trouve que les analyses qu'on fait, par, parfois, euh, sont, sont plus profondes mm-hmm. euh, que, 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 que les analyses qu'ils font. Mais il y a beaucoup de tape à l'œil dans la production américaine. C'est exactement parce que ça. C'est son budget. Les budgets ne sont pas les mêmes. Ils ont mm-hmm. beaucoup d'argent. Euh, fait que le tape à l'œil, si c'est ça que les gens c'est ça qu'ils veulent, bon, ben parfait, tu sais. Mais si tu veux quelque chose où il y, y, y a du contenu, où est-ce qu'on va t'expliquer les choses, moi, je ne crois pas qu'on a à, ça, ouais, de la substance. Mm-hmm. Nous, on n'a pas à rougir là, de, mm-hmm. euh, du travail C'est qu'on fait sûr. comparativement ouais. à, à eux. Qu'est-ce qu'ils font? Surtout avec tous les moyens qu'ils ont, là, ouais. tu sais, mm-hmm. euh, à leur disposition. Tu sais, eux, ils rencontrent les joueurs durant la semaine. Nous, on fait tout à distance. Mm-hmm. Et puis, euh, des, des fois, on est aussi bien préparé, sinon pas mieux préparé ben, moi, moi, que, que certaines de aucun... ces non. personnes-là. Moi, je suis ouais. sûr
0: et certain. Là, tu mets, on va prendre un Prends dans le réseau américain Steven A. Smith, Marcus Smart, mm-hmm. peu importe, puis met un Pierre Vercheval à côté. Moi, je suis sûr et certain qu'un Pierre Vercheval, il ne sera pas un prêt. Tu sais, dans le débat, mm-hmm. il n'y a pas un qui va manger
1: l'autre. Tu comprends? Mm-hmm. Je pense que les deux... Ben, vont... En fait, euh, si c'est du football, Pierre Vercheval va manger Steven A. Smith. Normal. Parce que, mm, que Pierre a joué au football toute sa vie. Mm-hmm. Pierre, euh, Pierre avait euh, il y a eu une belle carrière universitaire à l'Université à Western Ontario. Euh, même, euh, il, y avait eu de... il y a eu des essais dans NFL avec les Lions de Détroit et les Patriots à l'époque, si mm-hmm. je me souviens bien. Euh, il y a gagné des coupes Grey. il est au temple de la renommée du football canadien. a ouais, été hum. dans le football. Stephen Smith, je l'adore. Yeah. Stephen Smith, je l'adore. Mais Stephen Smith, quand il se met à parler de football, tu vois qu'il y a des lacunes. T'sais? Mais je pense que c'est peu importe puis les sports. À un moment donné, surtout sports, ouais. Stephen Smith, il touche à tous les sports, excuse si moi mm-hmm. de t'interrompre. Mm-hmm. Mais c'est pas vrai que tu peux tout connaître dans ouais, tous les sports. T'sais, je me souviens. Lorsqu'il, à un moment donné, il s'est mis à parler de Dwayne Haskins à l'époque, euh, dans le temps du repêchage, puis mmh. il dit Ah, Dwayne Haskins, sa carrière mobile qui peut courir. Voyons donc. <rire> Dwayne Haskins, sa carrière de pochette. <rire> ah, ouais. fait, euh, fait que c'est ça, tu sais. Il euh, n'y a, a personne qui a à rougir de, de ce qu'on fait comparativement aux Américains, moi. Mmh. moi je crois ça sincèrement, là, je ne dis pas ça, parce que je fais partie de cette équipe-là, mais moi, je crois vraiment que notre équipe, elle est très bonne. Ouais. Et, euh, elle n'a rien envier que ce soit au genre du réseau Fox, à ESPN mmh. ou peu importe. La seule chose, c'est qu'ils ont plus d'argent, ils ont plus de, ils ont plus de budget, plus de ressources. Euh, mais nous, avec les ressources qu'on a, je pense qu'on livre quelque chose de, de similaire puis des fois qui est même mieux mmh. euh, que en termes de substance, comme on mmh. disait mmh. tout à l'heure. Ça devient... J'ai l'impression que c'est juste un spectacle, non seulement du côté
2: oui. médiatique, mais du côté sportif aussi, ça devient un trop gros spectacle. Puis J'aime ça comparer des fois le sport avec les arts. Je trouve que les émissions québécoises qu'on fait ici, les films québécois qu'on fait ici sont, pour moi, meilleurs que ce qui est fait aux États-Unis. Parce que eux autres, comme tu as dit, ils ont beaucoup de budget. Le fait d'avoir beaucoup de budget, mais il y a beaucoup de feux d'artifice, de, de, d'explosion, puis ainsi de suite. Tandis mm-hmm. que nous, on reste dans le concret, on reste dans la substance, puis on reste dans euh, l'histoire.
1: On y explique ça, quelque ça, chose. Ça, ça je n'ai pas d'opinion là-dessus, parce que je, je suis pas quelqu'un qui consomme la, la télé québécoise ou les films mm-hmm. québécois. Mm-hmm. Euh, depuis longtemps, moi, j'ai coupé les ponts avec ça. OK. Euh, parce que quand je suis allé à l'université, euh, tout simplement, je regardais la télé, je regardais des films, je voyais des gens qui me ressemblent, je voyais plus de diversité.
2: Mm-hmm.
1: Puis quand je suis revenu au Québec, il n'y avait rien de ça. Là, mm-hmm. C'est intéressant de que de ça. tu hein? te Moi, tu sais, j'ai préféré garder mes distances avec ça, ouais, je n'ai okay. jamais raccroché. Là. Moi, euh, de cet aspect-là, c'est fin années 90, début années 2000. <rire> hein. Puis, j'ai, j'ai pas raccroché parce que euh, ben c'est, c'est très homogène. Il mmh, se mmh. encore jusqu'à ce jour. Puis, moi, je trouve ça complètement, mais totalement déplorable aussi. Là, tu mmh. sais. Mais Nicolas, c'est un gros fan ouais.
0: de tout ce qui est émission québécoise et film québécois. C'est correct. Gros c'est fan c'est du... correct. Mais
1: la... chose que je litais, alors Mais ça, j'ai envie de poser la fun. question.
0: Qu'est-ce qui fait <coughs> que toi, tu es attaché parce que... On n'est pas plus représenté. Moi, je suis d'accord avec toi 100%. Quand tu <rire> regardes maintenant la, la télé québécoise, ouais. les émissions québécoises,
2: on n'est pas plus représenté. Moi, ce n'est pas le côté représentatif parce que je partage la même opinion de toi pour le côté représentatif. On n'en a pas assez, puis je mmh. pense que maintenant, on en a juste un petit peu plus, puis j'espère en avoir beaucoup, beaucoup plus dans l'avenir rapproché. Qu'est-ce que moi, j'aime particulièrement, c'est que c'est quelque chose que je que je vis dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, puis euh, les, fus- les, les, les super fusillades qu'il y a tout le temps, puis dans les, é- dans les émissions américaines que j'écoute, c'est souvent porté sur ça. Puis moi, malheureusement, moi, ici au Québec, je ne vis pas ce rythme-là de vie que je, je... Oui, ça arrive, je sais que ça arrive dans certains, euh, dans certains quartiers, mais au rythme que ça arrive aux États-Unis, je ne peux pas me rapprocher de ça. Je trouve que les, les, les idées ou bien les histoires qui sont faites ici au Québec sont plus... Euh, me touchent plus... Mm-hmm parce que j'ai l'impression que même moi, je pourrais vivre une situation comme ça, ou même moi, j'ai déjà vécu une situation comme ça, parce que je trouve qu'ils sont dans le le vrai... C'est une une réalité qui est fictive, parce que je sais que... Tu sais, je vais donner un exemple, District 31, c'est une émission que que j'aimais beaucoup, parce que maintenant, c'est terminé, que c'est triste. (rire) Mais cette émission-là en particulier, malgré que c'était beaucoup dans la politique, et ainsi de suite, il y avait des situations qui se passaient dans l'émission que j'étais
1: comme... Tu vois ça ça venait te rejoindre, parce que... ça venait,
2: ça ouais. venait me rejoindre exactement. Pas du côté euh, représentatif. représentatif, mais du côté vraiment, qu'est-ce que je peux voir dans la vie de tous les jours, c'était là. Mais j'ai un très gros problème avec la représentation. Puis si je peux avoir cette plateforme-là pour le dire, hum. je vais le dire. Comme toi, il y a un très gros problème là. Puis il faut que qu'est-ce que je vois à la télé, à la télé représente le Montréal que je
1: vois à tous les jours. Moi, hum. ouais, tu avec le vois avec pas ça à la télé. Hum. Tu ne vois pas. Tu, non, tu trouves pas ça frustrant? C'est parce frustrant. que du moment que tu sors dans les rues de Montréal, ouais, c'est très tu vois des gens de partout à, ouais. à travers le monde. Mais à là, des c'est
2: émissions c'est... en particulier que j'écoute, qu'une émission en particulier, puis je voudrais la mentionner, je voudrais qu'on m'efface, elle, elle a fait l'effort de présenter des personnes noires, des personnes de minorité dans leur émission pour présenter un aspect de Montréal, justement, mm-hmm. qui existe vraiment. Puis je cette émission-là parce que c'est une, peut-être la seule, qui met de l'avant qui a mis de la voix les personnes noires, puis en majorité aussi. Donc, j'ai, j'ai bon espoir qu'il y en ait plus. Si je me fais là, je ne veux pas, pas euh, dire la vocation, euh, parce vas-y. que
0: je suis d'accord avec vous 100 mais juste pour the sake of discussion, right? Vas-y, vas-y. T'sais, on disait, it's all about money. C'est une question d'argent. Les médias, c'est une question d'argent. Je vais là où l'argent est, un peu. tu Je pense que c'est un peu la même chose aussi pour les émissions et le cinéma. Ils vont là où l'argent est. Mm-hmm. Est-ce que. Puis c'est un peu où ça retourne à qu'est-ce qui vient avant, l'œuf ou la poule, whatever. Est-ce que nous consommons, est-ce que le fait que nous ne consommons pas beaucoup d'émissions québécoises, est-ce que ça fait en sorte qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de nous représenter vu que c'est, on n'est pas le pub- leur public cible? On n'est pas le public qui ben, fait regarde, on est c'est, leur... c'est
1: simple. Quand tu ignores, quand, lorsque tu ignores, une, une bonne partie de la population, ben, tu ignores une bonne partie de revenus potentiels. Ils Facts. Mm-hmm.
0: Facts. sont
1: supposés être là pour faire de l'argent, comme on a parlé tout mm-hmm. à l'heure. C'est tu, sais, tu regardes Netflix. Netflix, il y a... Écoute, la, la diversité en termes de contenu, tu as des émissions ou des films de partout à travers ouais. le monde, de l'Asie, euh, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, mm-hmm. tu sais, mm-hmm. de, de partout, et... Même dans les émissions américaines euh, ou les films américains qui sont produits par Netflix, il il va y avoir des personnages, euh, un personnage qui qui est d'origine africaine, asiatique, -hmm. pour pour qu'il soit en mesure de faire la promotion de cette série télé-là ou de ce film-là en Afrique, en Asie, d'avoir un personnage qui -hmm. qui vient de cette région-là. Puis là, ils peuvent faire la promotion autour de ce personnage-là. Avant, il y a quelque chose d'attrayant pour partout. Mm-hmm. Donc là, ta source de revenus, ce n'est pas juste des blancs américains ou blancs canadiens. Là, là tu pars. Ça ouais, devient international. Ouais. Euh, le visage du Québec change. Ça fait longtemps que le visage du Québec est multiculturel. Mm-hmm. Mais ça, n'est pas représenté à la télé. Ce n'est mm-hmm. pas représenté dans les films. Mm-hmm. Comme je vous le dis, moi ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder ouais. ça, puis il me semble que j'ai rien manqué. Puis c'est de Qu'est-ce que vous voulez mmh. C'est qu'à encore. La... Oui. Ben, c'est ça. Mais ben, ça, c'est, c'est, une... c'est des gens qui pourraient t'amener des revenus additionnels que mmh. tu ignores complètement. Fait que tu es là pour faire de l'argent ou t'es pas là pour faire de l'argent, effectivement. Tu sais? Tantôt, tu parlais de
2: région. Euh, dans, dans un des d'été que tu as dit, tu parlais de région, puis je pense que c'est ça que la population. En fait, les producteurs vont toujours regarder plus parce que justement ils n'ont tellement pas prêté attention aux minorités ou bien à la diversité qu'il y a ici, à Montréal, surtout. C'est, je pense que c'est là le plus gros du problème parce qu'il n'y a pas juste en région qui regarde les émissions, qui ouais. regarde les films. Bien, en même temps,
1: des fois, c'est... c'est... Je veux juste être clair, c'est pas fait méchamment parce que ah, des c'est... fois, tu parles du producteur, du, mm-hmm. du réalisateur. Écoute, peut-être lui, il vient justement là. Il vient d'une région puis il n'a pas grandi avec... Euh avec beaucoup de diversité euh, yep. autour okay. de lui. fait, Des fois, les gens ne le réalisent même pas. C'est n'est pas fait de façon méchante. Hein. Des mm-hmm. fois, ils ne le réalisent même pas. Suis... Ils vont avec ce qu'ils ont vu pendant mm-hmm. toute leur vie. C'est ça qu'ils reproduisent à travers leur, leur émission télé ou ouais. leur film. À un moment donné, il faut que tu aies une prise de conscience. Hein. Si ton émission se passe là. à Montréal, mm-hmm. mm-hmm. Ils doivent avoir une certaine ouais. diversité. Je ne dis pas si tu fais une émission dans... dans... En, en, en région, puis dans mm-hmm. une région où, euh, je ne sais pas moi, en Côte-Nord, où, où je suis jamais là, sur la Côte-Nord, là, mais <rire> j'anticipe, <j'ose rire> point, je crois qu'il n'y a, il y a yeah, pas yeah. beaucoup de, de, de diversité. De diversité. Ouais. Bon, mais c'est correct. Là, mm-hmm. Si tu faisais une émission qui se passait sur la Côte-Nord, il y avait mm-hmm. énormément de diversité, là, ça, ça, sera, ça paraîtrait un peu bizarre. Mm-hmm. Mais quand 100%. l'émission se passe à Montréal, il n'y en a s'asseoir. pas, mais ouais, c'est ça. ça, ça, mais ça
0: et et c'est là que Je reviens un peu à ce que j'avais posé -hmm. au début de l'entretien. La première question, c'est la responsabilité de qui, un peu, d'ouvrir les horizons, médias ou population, right? Moi, je pense que n'importe quelle personne ou institution qui a une influence sur des gens a une responsabilité sociale, OK? Moi, je pense, tu sais, un athlète, que ce soit un athlète du CF Montréal ou des Alouettes, ou du Canadien. Du moment qu'il y a des gens qui te suivent, tu, tu as un pouvoir sur ces gens-là parce que comme tu, sais, tu peux les influencer. Donc, tu as une responsabilité sociale. Mmh. C'est pour ça que je considère souvent que ces gens-là ne peuvent pas... Tu sais, il y a des actions qui font que si moi, je le fais, j'ai une conséquence moins grande. Mais moi, je comprends pourquoi la conséquence, elle est plus grande envers eux. Puis je pense aussi que les athlètes ont justement une obligation sociale de, d'avoir un, des comportements des, euh, mmh. adéquats. Right? Mm-hmm. Je pense que le média, c'est la même chose. Un média a une influence énorme sur les gens qui, euh, qui le regardent et qui le ouais. consomment. Okay. Donc, je pense que le média a aussi une responsabilité sociale d'éduquer, puis de, de, d'inspirer euh,
1: un changement ou d'inspirer les gens. Donc Dans, dans un monde idéal, c'est oui. entièrement, entièrement raison. Mais dans les faits, ce n'est pas ça. C'est, ouais. dans, dans les faits, les, les, les médias... Puis c'est encore plus vrai maintenant. Tout ce qu'ils regardent, ce sont les chiffres. Parce que, euh, tu sais, c'est, 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 c'est comme ça maintenant. Mm-hmm. Tu sais, tout est basé sur les chiffres. Mm-hmm. Fait qu'il n'y a, a pas nécessairement cette conscience-là euh, de devoir vraiment essayer les choses. Puis je ne sais pas si c'est un vrai désir non plus. Tu ça en vient à ça aussi. OK. okay. okay. un vrai désir, un désir sincère. Mm-hmm. Tu à l'été 2020, le. T'sais, c'est comme, ah, OK, là, on semblait avoir espoir, là, que ouais. là, peut-être les choses vont changer, tout ça, tu sais. Moi, je sais comment, en... on verra, le temps nous dira. Là, on est rendu en 2022, mm-hmm. deux ans et demi plus tard, deux ans plus tard. Il y a, il y a eu du, du progrès bon dans certaines choses, t'sais. tu vois, il y a certaines publicités aussi, que maintenant il euh, y a de la diversité. Puis quand je dis diversité, c'est pas juste d'avoir des Noirs. Mm-hmm. Ben, t'sais, maintenant, tu voir des publicités où il y a des couples homosexuels, mm-hmm. euh, des, des couples de, de lesbiennes. Ça ça représente plus le, la, la réalité. La, la réalité. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Pas la, juste la réalité d'aujourd'hui, parce que même avant, il, c'était comme c'est ça. Vrai. C'est juste que ces groupes-là n'étaient pas représentés, dans, que ce soit mm-hmm. dans les publicités ou tout mm-hmm. ça. Euh, donc, il y a eu euh, une certaine amélioration, mais il euh, y a beaucoup de pas encore qui doivent être, euh, qui doivent alors, être franchis. Là.
0: On fait quoi alors? Parce que, ultimately, ultimement, mon souhait, je dirais si mon souhait, c'est qu'il y ait une représentation euh, acceptable de la diversité. Si on sait maintenant que tout est à propos d'argent, puis qu'on va aller suivre là où les chiffres sont, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que membre des groupes de diversité, des groupes minoritaires, pour être capable de faire voir à ces grandes institutions là que eh hey, il y a de l'argent avec nous.
1: Ben, en fait, c'est de produire nous autres mêmes notre contenu. <rire> il y a ça. ça c'est c'est, ah, euh, c'est pas d'essayer là de, 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 de convaincre les gens, les gens vont faire qu'est-ce qu'ils veulent anyway. mm-hmm. euh, pis c'est drôle que, que, que tu poses cette question là parce que j'écoutais un podcast plutôt aujourd'hui euh, où est-ce que Idriss Elba était un... Euh, était se faisait interviewer. pas mal mm-hmm. la, la, la même question lui a été posée. Là, ouais, j'ai écouté mm-hmm. ça il y a Qu'en quelques heures ouais, de c'est ça. Toi. c'est ça. <rire> <rire> puis, puis, c'est ça qu'il disait. Puis, il, il avait raison. Tu sais, euh, il faut commencer à produire nous-mêmes euh, nos émissions. Mm-hmm. Euh, donc, donc, c'est ça, ça part de nous. Puis, si tu as ta maison de production à toi, tu peux produire ton émission à toi mm-hmm. après. Tu sais, euh, plutôt que de devoir attendre que, que, que quelqu'un te donne l'opportunité ou d'aller mmh. tenter de convaincre quelqu'un, mmh, mmh, mmh. C'est, euh, c'est, ça, ça part de là, je crois, mmh. tu sais.
2: Puis il y a aussi, des, en tant que consommateur, moi j'étudiais en communication et dans ma salle de communication, il y avait trois noirs, il y avait très peu de, de, de personnes de diversi, diversité oui, différente. Allons dans les études, mettons-nous mm-hmm. notre pied là-dedans, puis après ça, on va aller frapper aux portes. Et puis, OK, c'est comme ça que ça va se passer maintenant.
1: Ça, ça c'est tellement un excellent point que tu amènes. Mm-hmm. Euh, parce que j'avais parlé avec euh, quelqu'un de, de, d'un cégep, euh, j'avais parlé de, de son programme de communication, ça il y a deux ans de ça. Mm-hmm. Puis, il me disait... J'ai oublié combien de gradués qu'ils avaient eu cette année-là. C'était une quarantaine. Là? Ça fait deux ans que j'avais mm-hmm. eu cet entretien-là avec lui. Disons, Disons qu'ils avaient eu 45 gradués cette année en communication. Mm-hmm. Puis là, il me disait du nombre, il y en avait juste un qui était noir. Yeah. Qui était noir puis qui n'était pas blanc. Là. c'est yeah, yeah, yeah. une autre couleur. Wow. Fait que là, c'est ça. Encore une fois, c'est, c'est facile de blâmer. Mm-hmm. Les mm-hmm. gens voilà. qui sont en charge des réseaux de télé et tout, euh, des, des stations de radio, des, des, mais est-ce qu'ils reçoivent tu sais, des, 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 des CV, est-ce qu'il y a des, des gens, mm-hmm. euh, des, 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 des autres communautés culturelles. Qui les mettent des, au défi. Qui, qui essaient de, mm-hmm. De, de, mm-hmm. De, de, de décrocher ces emplois-là. Est-ce qu'il y en a à l'école, comme tu viens le dire? Exactement. Si on n'a pas à l'école, là, tu en trouves où? Mm-hmm. Ça, c'est une
2: très bonne question Parce également. De que Kevin Raphaël, qui n'ont pas nécessairement étudié en communication, il en existe un parmi comme. Mais tu sais, c'est pas exact. tout le temps que non. ça arrive. Puis mm-hmm. Lui, il est self-made. Mm-hmm. C'est pas comme il n'a pas été étudié, puis ensuite, mm-hmm. ça a commencé dans les réseaux sociaux, puis ensuite, il a monté la chaîne. Oui, mais, mais de ça,
1: c'est une des, ça, c'est une des choses que veux mentionner les réseaux sociaux. Euh, moi, moi, quand j'ai commencé dans le domaine, ça n'existait pas. Puis. Ça, c'est tellement un outil maintenant qui fait en sorte que tu n'es pas obligé d'attendre que quelqu'un te donne une opportunité. Ouais, effectivement. Tu n'es pas obligé d'attendre que quelqu'un te donne un micro. Tu à l'époque, euh, ça marchait comment? Bon, tu faisais des études. Puis après ça, t'es, après tes études, tu allais en région faire de la radio ou de la télé en région pour te faire mmh. la main. Puis là, tu espérais, après quelques années, d'avoir une opportunité euh, de te faire embaucher par une station de radio dans la région mmh. de Montréal ou une station de télé. Tout ça, tu sais. C'est comme si tu passais par les, par le club école, là, yeah. la Ligue américaine, d'une certaine façon, Mais maintenant, tu sais, tu n'es pas obligé que quelqu'un t'offre une opportunité. Ouais. Tu peux créer ton opportunité toi-même avec ouais. les réseaux sociaux. Tu sais, il y a des gens là qui ont des milliers et des milliers de gens qui les suivent sur les réseaux mm-hmm. sociaux. Puis ils n'ont Puis... pas besoin de cette grande chaîne-là. Non, là. Ce que tu as besoin, c'est de ton téléphone. Ouais. C'est ça la beauté de la mm-hmm. chose. Puis c'est ça que je dis souvent aux jeunes. Quand, lorsqu'ils me disent oh, « j'aimerais ça travailler dans, dans le domaine où tu travailles » ou « j'aimerais ça être reporter comme toi ou animateur », je dis « bien écoute, attends pas,
0: mm.
1: commence à te faire la main tout de suite, ouais. par mm. ta chaîne YouTube, fais des, des vidéos sur Instagram, mm-hmm. fais-toi ouais. une analyse de football si tu veux sur ton compte Instagram, parce que c'est de l'expérience, je veux, veux, pas, mm. tu te fais la main de cette façon-là. Mm-hmm. C'est une question de répétition. Mm-hmm. Si tu veux t'améliorer, peu importe quest ce que tu fais, mm-hmm. C'est une question de répétition. Puis c'est comme ça que tu t'améliores. Donc, maintenant, tu n'es plus obligé d'avoir quelqu'un qui va te donner un micro. Il faut micro, que tu tout fasses. le monde, là. n'importe qui, là, peut aller sur Instagram faire, faire, faire un, un, live. Un, un live sur ouais. Instagram, sur Facebook, peu importe, sur, euh, faire une publication sur TikTok, peu importe, YouTube, n'importe mm-hmm. qui peut le faire maintenant. Ouais. Ça, c'est la beauté de la chose. Puis comme tu dis, là, comme ça, tu peux être quelqu'un même, qui va créer son opportunité elle-même. Mm-hmm. Peut-être quelqu'un qui va te remarquer ou. T'sais, on parlait de Jake Paul tout à l'heure. Peu importe mm. ce qu'on en pense, là, des, des frères Paul. Il est là. Il est là, puis il est millionnaire, fait. son millionnaire. Exact. Ils, ils se sont créés eux-mêmes. T'sais, ça, mm. c'est admirable, là, ça, là. Je veux pas. Mais je pense aussi que la solution, puis je pense que c'est important
0: de le dire, puis, tu sais, Didier, t'es quelqu'un de super humble, puis je pense que ça, ça se voit dès qu'on te voit, mais je pense que des fois, c'est important que tu prennes des fleurs, qui Je pense que la solution, c'est de faire nos choses, mais les gens qui sont à l'intérieur de l'institution aussi peuvent essayer de brasser des cartes. -hmm. Puis pourquoi je pense que c'est important de dire, tu sais, j'ai eu la chance de faire des chroniques à RDS pour l'émission Les Trois Étoiles, puis cette chance-là est venue par toi, tu sais. Il y avait quelqu'un à l'intérieur qui s'est dit « Hey, je peux faire de quoi? » Il y a une opportunité, puis je connais quelqu'un qui me ressemble, -hmm. puis pas seulement parce qu'il me ressemble, mais... Écoute, ils nous ont montré qu'il est capable de produire du bon contenu. Okay. Puis, ben, il y a une opportunité, il me ressemble, je vais y aller. Puis je pense aussi, je connais, tu sais, je, je connais pas tous les Noirs qui travaillent dans le monde du Média au monde, là, puis ni à Montréal ni au Québec, mais je crois que quand, quand tu es une minorité qui est dans une institution qui a pas beaucoup de diversité, c'est un peu comme une responsabilité sociale, qu'on le veuille ou non, je pense qu'on l'a, de de faire de la place pour que quelqu'un d'autre comme moi puisse avoir aussi cette chance-là, tu sais. mm-hmm. Puis je pense que tu es quelqu'un qui le fait. Euh, tu me l'as fait pour moi. Puis toute l'équipe, là, je veux dire, comme on, on a, tu sais, mm-hmm. beaucoup de choses qu'on a, là où on est présentement, c'est beaucoup aussi grâce à, à ce que tu nous as créé, tu sais, le, 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 la possibilité que tu nous as donné fait tu premièrement. Tu as tendu la main. Et c'est puis, ça. Voilà.
1: Exact. Mais vous êtes talentueux, tu sais, c'est comme tu l'as dit. Tu sais, c'est pas euh, parce que je suis noir, parce que toi, t'es noir. Mm-hmm là, j'ai dit « Ah, man, ce gars-là, ça serait le fun, qu'il y ait une opportunité. » Tu sais, j'ai regardé ton émission sur Facebook, ouais. puis j'ai vu le travail que vous faisiez, euh, puis la qualité également, tu sais, de, de l'émission que vous mm. produisez. Puis je me disais « Hey, c'est bon! » C'est bon! <rire> c'est, c'est bon. <rire> Simplement, <rire> hein, c'est, c'est ça, là, tu sais. Puis je regardais en tant qu'animateur, posais des bonnes questions et tout. Je me disais mm. « OK, ils sont mm. capables de faire la job. Mm. » Puis,
0: tu sais, c'est... je pense que c'est ça qu'on a de besoin. Il faut... Il faut qu'on soit partout, pendant tous les fronts. Puis pas seulement les Noirs. T'sais, là, on est trois Noirs qui parlent, mais je pense que ce message-là est bon pour n'importe quel groupe minoritaire qui veut faire sa place.
1: Il ouais. faut que tu produises. Faut que Comme t'a... vous avez fait. T'sais, c'est... Exact. c'est ça que je parlais tout à l'heure, t'sais, de, de, de produire nous autres même certaines choses. C'est, c'est ce que c'est vous faites. C'est exactement. ce qu'on fait présentement. Exact. C'est ce que vous faites depuis des années. Vous avez votre, vous avez votre émission... Mm-hmm. Puis vous produisez votre, votre contenu 100%. vous-même. C'est, c'est par là que ça, que, que ça mm-hmm. passe. Puis ça en vient quest ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, avec les réseaux sociaux, votre émission était sur Facebook ouais. à l'époque et tout. Mm-hmm. Euh, vous n'avez eu à attendre après une chaîne de télé pour ouais. avoir une opportunité. Vous avez créé votre opportunité. T'sais, t'sais, c'est c'est d'aller de, la, de, de l'avant parce que ça, ça n'existait pas il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mm-hmm. Là, c'est, c'est, c'est de profiter du fait que n'importe qui... Peut, avec son téléphone, maintenant, tu peux filmer puis avoir quelque chose de très bonne qualité qui peut aller en ouais. monde. Fait que c'est, c'est d'en profiter puis de le faire. T'sais. Puis on le voit, là, il y a combien de gens qui font une fortune sur les réseaux sociaux? Puis il y en a qui n'ont même pas vraiment de talent. Là. Les réseaux sociaux, <rires> c'est ça juste pour, à cause de leur, leur apparence physique mm-hmm. ou peu importe. T'sais. Mais ça fonctionne, ça marche. Donc C'est d'aller de l'avant parce que les, les opportunités sont là. T'sais. J'ai une question par
2: rapport à tes années de profession au niveau médiatique. Tu t'approches de 20 ans, à ce que j'ai lu. J'ai, j'ai ouais. peur que je lis bien, là, mais tu t'approches ouais. de 20 ans de, de carrière en télévision. toi, tu, tu mets um... son âge dehors. Pourquoi tu fais ça? <rire> <rire> oh,
1: <it's> c'est <rire> quoi? crack. crack.
2: <rire> <rire> après toutes ces années-là, là, c'est un, c'est quoi le, la, la chose que tu as le plus appris et comment tu fais pour te réinventer année après
1: année? Ah, je pense que de se réinventer, tu sais, c'est, euh, c'est une question de... faut que ça vienne de, de, de ton fort intérieur, tu de ne pas être satisfait, de ne pas croire que, justement, OK, je suis arrivé, puis là, c'est bon, euh, puis là, j'ai, j'ai, j'ai plus à, à, à me dépasser. Euh, parce que, bien, je trouve que c'est, c'est plate, carrément, mm-hmm. tu de tout le temps faire la même chose, tout le temps... Tu je veux pas, il y a une certaine routine dans qu'est-ce que je fais, Tu sais. Euh, mon pain, mon beurre, c'est la couverture des alouettes. Il okay. bon, y a certaines routines. Je vais aux entraînements, je fais mes, je, je fais mes reportages sur les entraînements, sur les actualités d'équipe. Puis à la fin de la semaine, il y a un match qui est joué, tout ça. Il y a une certaine routine là-dedans. Euh, mais c'est toujours d'essayer d'en faire plus. T'sais, moi, j'essaie à tous les ans, à la fin de mon année, de me dire OK, est-ce que j'ai fait quelque chose que je n'ai pas fait la, l'année d'avant uh-huh. D'essayer d'en faire un peu plus. T'sais, je me souviens, la première année que j'avais commencé le, mon podcast, Mm-hmm. T'sais, là, suis comme « OK, cette année, t'sais, j'ai, j'ai commencé à faire un podcast, ça, c'est cool. » d'en, d'en faire un, un, un peu plus, puis de, de créer ces opportunités euh, également, là aussi. Ça là, mm-hmm. en vient à ça, t'sais, de, de, d'en vouloir plus, parce qu'il y, y a plusieurs opportunités qui sont là. Mais c'est, c'est de ne pas être satisfait, de ne pas croire qu'on est arrivé, parce que la, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de fil d'arrivée, tu n'es jamais arrivé. Mm-hmm. Il n'y a pas de fil d'arrivée. C'est comme ça à tous les jours. Là. Mm-hmm. Si tu t'entraînes, bien, si tu arrêtes de t'entraîner pendant un mois, bien, là, tu fais du recul. Il faut toujours que tu continues. Il ouais. n'y a jamais un moment où tu vas dire « OK, euh, c'est assez ». Non, il n'y en a pas de fil vie mm-hmm. dans la vie de tous les jours. Il faut toujours que tu, re- que tu recommences. C'est un éternel recommencement. Mm-hmm. Puis, c'est la même chose dans le sport. Le Canadien peut gagner un match, je vais prendre un autre exemple, c'est le Canadien quand <rire> pas souvent. Mais euh, tu sais, les Alouettes, bon, tu vois, ils avaient battu les Blue Bombers de Winnipeg il y a deux semaines. Les Bombers étaient invaincus. C'est leur première défaite de la saison. Comme Danny Machuacher a dit après le match, c'est juste un match. Mmh. Ça recommençait la semaine d'après. Là, pour la première fois de l'année, ils ont gagné deux matchs de suite. Ils ont battu les Tiger Cats. Mmh. C'est un éternel recommencement. Là, c'est bien beau qu'ils ont battu la meilleure équipe de la Ligue. Mais s'ils avaient perdu à domicile contre Hamilton, c'est... Ça, aurait été... c'est comme ça aurait été pour rien cette belle mmh. victoire-là de la semaine précédente. Ouais. C'est ça, la vie de tous les jours. C'est, c'est de recommencer à chaque jour dans la vie de tous les jours, puis dans, 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 dans notre vie professionnelle.
2: Mm-hmm. Bon. Là, je ne vois que ça pour toi, là. <rire> ça, c'est, ça, c'est, c'est le, que... le okay. Non, mais...
1: <rire> OK. Parce que... Ça, un genre de... fait, ça fait presque un peur, genre là.
2: <rire> t'as été un genre de football, right? T'as vécu des situations sur le terrain, euh, des petits goumets par-ci, des petits goumets par-là, mettre quelqu'un par terre. Quand, là, je ne me souviens pas c'est quoi le nom du joueur, mais le joueur, t'avait vraiment mal parlé, là. Était fâché après une défaite. Je pense que ça s'est passé l'année dernière ou il y a deux ans de ça. Oui, l'année dernière, c'est Vernon Adams à, voilà. à Toronto. Il, enfin, il, avait vrai, il t'avait vraiment mal parlé. <rire> moi, je veux savoir, là, en tant que joueur de football, là, quelqu'un
1: qui te parle comme ça, <rire> comme ça comment tu réagis? Ben, écoute, tu sais, moi, je suis là pour travailler. Tu je mm-hmm. pose une question aux joueurs, question qui était légitime, qui était très simple, question que j'ai posée plusieurs fois. Mais la question que j'avais demandée, c'est sur une interception, qu'est-ce qu'il avait vu, qu'est-ce qui avait fait qu'il avait décidé de prendre cette décision-là, dans ce le ballon, puis ça ne l'a pas plu. En même temps, je comprends que... Parce que... Quand tu poses des questions aux joueurs, les joueurs viennent de quitter le terrain. Mm-hmm. Ils n'ont même pas eu bien. l'occasion d'aller dans le vestiaire, avoir un 10-15 minutes pour prendre contrôle de leur émotion. Ça, ça peut arriver, des, des, des choses comme ça. Je me souviens, plutôt cette saison, encore une fois, à Toronto, euh, David Côté, euh, le botteur des Alouettes, avait raté une tentative de placement qui, qui aurait donné la victoire aux Alouettes vers la fin du quatrième e quart, puis c'est un, un d'une vingtaine de verges, là, puis là, il a raté, puis tout le monde était surpris. Littéralement, moins de deux minutes plus tard, là, le match est terminé, puis là, je train de le voir, pour poser des questions, tu vois, ça il tentait pas, mais il est venu quand même, puis mm. il m'a répondu en me regardant droit dans les yeux, puis il m'a donné une vraie réponse, puis il ne s'est pas défilé. Mm-hmm. T'sais, puis, euh, ça, j'ai trouvé ça admirable de sa part. Puis, je lui ai dit, bah, euh, à l'entraînement suivant, là, quelques jours plus tard, je lui ai dit, je regarde David, j'apprécie que, que tu mmh. sois venu. Je sais que ça ne te tentait pas. Je sais que ce pas facile. Il, ça venait d'arriver. Là, yeah, mais, yeah. mais il est venu, puis il a fait face à la musique quand, quand même. Puis, après ça, je pense qu'il y a une séquence que, quoi, d'au moins d'une dizaine de placements consécutifs réussis. Mmh. Puis là, il a réussi le placement victorieux, sur une distance de 48 verges. Le week-end dernier pour faire gagner les Alouettes. Fait, ça, ça a l'air niaiseux, mais juste le fait qu'il est venu qu'il a répondu aux questions en me regardant droit dans les yeux, je me suis dit, il va être correct, il va se replacer. Wow. Puis, il m'a démontré du caractère. Euh, puis dans le cas de Vernon Adams, ce qui s'est arrivé, c'est, c'est comprenable. C'est comme, comme je te dis, le match vient de se terminer. Mm. Si tu as une mauvaise journée au travail, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te poser une question yeah. exactement <rire> après, là, tu sais, tu sais là, que tu as eu, eu une mauvaise journée, ouais. ça a mal été, tu y penses dans ta voiture, dans l'autobus, dans le mm-hmm. métro, peu importe, quand, quand tu retournes chez toi, mm-hmm. mais il n'y a personne qui va venir te poser des questions là, ouais, mm-hmm. sur ton travail, fait, c'est, ça je, je peux comprendre qu'un, qu'un joueur va être irrité, mais c'est le devoir du joueur par contre de demeurer professionnel. Mm-hmm. Surtout lorsque tu es carrière partant, tu dois être en contrôle de tes émotions. Ouais. T'sais. Mais, t'sais, ça c'est dans le passé, la semaine d'après, euh, je pense que ça doit être Joe Hamilton. Puis j'ai croisé Vernon, m'a donné la main. T'sais, puis j'ai toujours eu une bonne relation avec lui. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je suis comme est-ce que je vais laisser ce moment-là ruiner
0: la relation que vous avez avec Oui, de, depuis sens. des
1: années. Je ouais. me souviens quand Jim Pop avait complété une transaction avec les Lions de la Colombie-Britannique pour l'amener ici, pour acquérir ses droits. Il m'a toujours bien traité. Mm-hmm. c'est la seule fois, puis c'était dans une situation qui était très stressante. Par ouais. parlé on s'est donné la, la main, puis on dit regarde, là, tu on, t'sais, mm-hmm. c'est derrière nous ». fait que, fait que t'sais, ça, t'sais, ça, ça fait partie de, du travail, parce que je comprends la pression qui est sur les joueurs, sur les entraîneurs. Ouais. Mais ils, ils doivent se comporter de façon professionnelle en tout temps, mais... Tout le monde est humain, en ouais, même temps. Tout le monde ça. a des émotions. Okay. Puis c'est il était venu contre... dans les médias en plus par la suite. Pour, euh, il était venu dans les
2: médias par la suite pour expliquer son point puis s'excuser. Aussi oui,
1: oui, non, non c'est, de... c'est ça ouais. exactement. Puis c'est pas tout le monde qui l'aurait fait ça. Mm-hmm. Et une, une fois que quelqu'un te présente des excuses puis tu vois que c'est sincère, mm-hmm. on passe à autre chose. Oui, exact. On passe à autre chose. J'ai essayé.
0: Comme je dit, l'éternelle humilité et l'éternel calme. Ouais. Tu
2: <rire> Non,
1: mais, mais, mais tu dois être calme. T'sais, on est en direct à la télé. C'est ça. On est en direct à la télé. Tu sais, puis tu aurais pu être laid d'un
0: sens que Vernon s'énerve. Là, tu sais, toi aussi, il faut que tu gères tes émotions. Mm-hmm.
2: Tu sais, ben, c'est un que d'énergie Le fait qu'il a déjà joué la game, il comprend l'émotion ouais, exact, de la personne. Ouais, parce que même,
1: avant même d'interviewer Vernon, parce que j'avais interviewé d'autres joueurs avant, puis... Je me souviens, je ne sais pas c'est qui le joueur, mais je, pendant que je posais des questions, pendant qu'il répondait à mes questions, j'avais vu Vernon du coin de l'œil, mm-hmm. puis, puis je le voyais, puis il était agité, puis je voyais qu'il essayait de se calmer, il était frustré mm-hmm. par la défaite, tout ça. Puis, ça euh, fait que c'est ça, fait que ça m'a comme pas surpris parce que je l'avais vu, t'sais, mm-hmm. je voyais t'sais, qu'il n'était mm-hmm. pas tout à fait en, en contrôle de ses émotions, juste quelques secondes auparavant. T'sais. Mais encore une fois, c'est... Euh... C'est un événement, c'est ou... circonstanciel. Non, c'est ouais, ça. Puis il est venu, il s'est excusé, il m'a donné la main, oui, comme ouais. on dit en anglais, « we hug it out yeah. ». C'est, c'est chose du passé, parce que comme je te dis, le gars m'a toujours bien traité <rire> euh, avant ça, puis depuis ça, m'a toujours bien traité, puis il est humain, t'sais. c'est comme yeah. tout le monde. Pis, comme je te dis, moi, j'aimerais pas ça, là, une journée que, que je gaffe en ondes, que je bafouille, mm-hmm. puis après ça, qu'on vienne me poser une question, « ouais euh, ». Hé, hey, euh, de... ton intervention au été... troisième quart, là, ouf! <rire> <rire> tu sais, là, c'est comme... Yeah. J'ai... J'aimerais pas ça non plus, là, tu sais, de te voir rendre des comptes, mais ça fait partie de leur métier, par ouais. contre, aux okay. athlètes professionnels, tu sais. Yeah. Ouais, c'est ça.
0: Au moins, tu vois, il... Il s'est une fois, mais au moins, il répond. Puis mm-hmm. après, tu as Marshall Lynch, que lui, va dire, next question, next ouais. question, il va juste être là pour être là, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'au moins, mm-hmm. il... il vient, puis il répond au beat. Mm-hmm. J'ai... J'ai le choix, parce qu'il y avait plein de jeux qu'on voulait venir avec toi. Il y avait le jeu de Tom Brady, mais je commence à être un peu tanné de parler de Tom Brady, parce que, bah, Tom Brady, c'est Tom Brady. Ça, c'est right? pas de sa retraite bientôt, là. Mais, ben, pfff! Qui c'est? Mais t'en quoi, ça? Tu sais, ça fait 10 ans qu'on dit <rire> ça, C'est le cliff, ça fait longtemps qu'on l'attend, Il arrive pas. Mais récemment, j'ai vu une vidéo, peut-être tu l'as vue, celle de Chad Johnson qui parle de la Oui, oui, oui. Puis un moment, j'en parlais à des amis. Je ne vais, vais pas dire leur nom parce que c'est méchant ce qu'ils ont dit, ils sont francs, fait qu'on va garder ça anonyme. Mais j'en parlais à des amis leur j'aurais demandé est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent? le sens que Chad Johnson, pour faire une histoire courte, c'est comparer la CFL avec la NFL. Puis il disait qu'il y a certains gars qui seraient capables et qui seraient bons s'ils jouaient dans la NFL. Puis quand il a, il a joué dans la CFL, il pourrait être les alouettes en plus qu'il a joué. Ouais. He was good. Il, a, il a réalisé que oh man, these guys are good. les gars qui jouent dans la CFL sont bons. Mm-hmm. Moi, j'ai envie de te poser cette question-là parce que tu couvres les Allouettes, que tu vois pile temps ces joueurs-là de la CFL, puis aussi, ben tu couvres euh, les, les games de la NFL. Prends les top receivers ou les top quarterbacks de la ligue, de quelle ligue De, de, de la, la région, CFL, ouais. ok. Mais top de chaque position, fait que le top all line, le top D line, le top safety, le top euh, receiver, etc. Est-ce que tu considères, est-ce que tu serais du même avis de Chad Est-ce que tu, nous, tu dirais que les meilleurs de leur position de la CFL seraient capables de performer, de bien performer dans la NFL
1: Ça dépend de quelle position, parce que c'est un football qui est différent. Le football a trois essais. Les secondeurs de ligne dans la Ligue canadienne, étant donné qu'il y a juste trois essais, le jeu est beaucoup plus axé sur la passe, les secondeurs de ligne sont petits. Euh, Donc, ils n'auraient pas de cabaret pour jouer dans la NFL, autant que certains des secondeurs de ligne dans la NFL ne pourraient pas jouer dans la Ligue canadienne, parce qu'ils sont trop gros. Euh, Ils ne seraient pas nécessairement assez, assez mobiles, assez agiles. Mm-hmm. Bien que le football de la NFL ressemble de plus en plus à celui de la Ligue canadienne, parce qu'au cours des 15 dernières années, on a mm-hmm. changé beaucoup les règlements afin de favoriser le jeu aérien dans la NFL.
2: Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Puis là, là,
1: tu vois, si tu regardes les statistiques des carrières, comparativement à il y a 20 ans, je me, je me souviens, là, il y a une époque, il n'y a pas si longtemps, tu sais, quand la carrière passait pour 4000 verges en une saison, là, c'est comme « wow mm-hmm. ». Tu sais, mm-hmm. C'est, c'est casual. Ouais, si, si tu es partant pendant les, les 17 matchs, en plus de ça, il y a un match de plus, mm-hmm es supposé atteindre les, les 4000 verges puis pratiquement les 30 passes de toucher. Là, je me souviens d'un temps, il y a peut-être un carrière ou deux qui atteignaient les, les 30 mmh. passes de toucher en une saison. Fait que ça a mmh. tout changé. Les stats des receveurs aussi ont complètement changé. Si Jerry Rice jouait en ce moment, mmh. il gagnerait 2500 verges là, par saison. Ouais. Si Dan Marino jouait présentement, il passerait pour 6000 verges là, par mmh. année. Là, ouais. C'est sans exagération. Là, fait qu'on, on a fait La game a joueurs. changé. Exactement. Bien, pour revenir à ta question, c'est ça. Yeah, yeah. Qu'est-ce qui fait la différence, selon moi, selon mon humble avis, euh, quand tu parles des joueurs NFL contre les joueurs de la Ligue canadienne, c'est que dans la NFL, tu as les freaks. Là. DK Metcalf, mm-hmm. qui est 6-4, 2-20, puis qui court en 4-3. Les, les super vedettes, tu en as dans chaque équipe. sont des athlètes phénoménales ouais. que tu ne retrouves pas dans la Ligue canadienne. Mais une fois que tu enlèves ces joueurs-là, là, Josh Allen, qui est 6 5 40 puis il court, il a un bras canon. Mais une fois que tu enlèves ces athlètes-là, les autres, là, c'est un niveau très similaire à celui de la Ligue Canadienne. Puis à chaque année, tu as des joueurs de la Ligue Canadienne qui vont jouer dans la NFL, des joueurs qui étaient dans la NFL qui viennent jouer dans la Ligue Canadienne. T'sais. Mais c'est, c'est deux types de football qui sont différents. Mais comme Chad Johnson l'a dit, euh, le nombre de places. Euh, sont, sont limités dans la NFL. Mm-hmm. fait que tu as bien des joueurs qui pourraient jouer dans NFL mais qui se retrouvent ici. Mm-hmm. Parce qu'il y a un nombre limite de joueurs que tu peux garder. Puis il y a des joueurs qui sont ici dans la Ligue canadienne parce que bon, peut-être qu'ils ont eu des problèmes avec la justice dans leur passé, des trucs comme ça qui font en mm-hmm. sorte qu'ils se retrouvent ici, mais ils ont, ils ont le talent pour jouer là-bas. Mm-hmm. Euh, parce qu'il ne faut pas t'oublier là maintenant, bon, la, la USFL a recommencé aux États-Unis, la XFL va recommencer en 2023, va reprendre ses activités pour la, quoi, la troisième fois. <rire> puis là, ils vont se battre pour le même bassin de joueurs qui, qui vient jouer dans la Ligue canadienne. Bien, mm-hmm. Pendant très longtemps, ces ligues-là n'existaient pas. Mm-hmm. Donc, les joueurs qui n'étaient pas capables de se tailler une place en la NFL, c'est dans la Ligue canadienne qu'ils jouer. Mm-hmm. C'était la deuxième meilleure ligue de football au monde. Là. Ouais. Se l'est encore présentement. On va voir ce qui va arriver avec la USFL, la XFL. Mais c'est du très haut calibre de football qui est joué. Là. Mm-hmm. Euh, tu compares euh, avec la MLS. Tu dis Drogba est venu jouer ici en fin de carrière. T'es en fin de carrière. Il n'y a plus de genoux. Mm. Dans son premier match, il a réussi un tour du chapeau. Oui, il domine. Oui, il domine. Oui, il domine. Prend un, prends un joueur à NFL fin de carrière, mais là, dans la Ligue canadienne de football, il ne va, ouais. va pas dominer. Non, mais c'est ça. Puis là, tu sais, moi, ça va faire ça. Poser des questions sur la qualité du jeu de la tu c'est qui Il y avait un autre joueur qui était venu, un autre joueur venait, puis tout de suite, il, c'est Ibrahimovic, je crois. Puis, mm-hmm. il avait dominé mm-hmm. immédiatement dès qu'il est arrivé. Donc, euh, ça, c'est pas la même chose quand les joueurs de la NFL ils viennent ici. Ouais. Là, bon, Chad Johnson, là, pour son carrière chez les c'est atroce à ce moment-là. Puis, Johnson, quand tu le voyais courir ses tracés de passe, il était encore bon. Mm. Et il était encore bon. Là, ouais. On le voyait lors des entraînements, tout ça. Il, avait, il restait encore du jus, comme on dit. Mm-hmm. juste que les Alouettes, à ce moment-là, n'avaient pas de carrière pour lancer le ballon, vraiment. J'aurais pu ça le voir jouer avec une un meilleure carrière. Il aurait pu réussir des, des belles choses D'avoir en Ligue canadienne. Oui, je, il a entièrement raison. Il a entièrement raison. Il y a plusieurs joueurs dans la Ligue canadienne euh, qui seraient de calibre de jouer dans la Ligue, dans la NFL. Ce qui serait des super vedettes dans la NFL, non. Mm. Pour être partant de jouer contribuer ça il n'y a aucun doute, ouais. euh, aucun doute là-dessus je pense qu'on on a un,
0: une appréciation péjorative peut-être de la ligue canadienne de football peut-être parce que justement la NFL c'est beaucoup plus un gros tape à l'œil quand mmh. tu regardes le match, un match dans la NFL il y a un match de la ligue canadienne en termes de, de production dramatique ouais. là, quasiment, là je te dirais oh non aussi non ouais mais ouais. tu mmh. le oui, oui. Beaucoup de gros noms. Très vrai. Mais juste la présentation visuelle, c'est très tape à l'œil. fait que peut-être que c'est ça qui fait que... C'est on... un gros spectacle.
1: C'est, c'est, c'est ouais, un exact. Gros spectacle. Les stades sont plus gros. Ouais. Il, y a, il y a plus de gens. Mm. Euh, il y a beaucoup plus de, de tape à l'œil. Mais le, le problème de l'île canadienne, pour moi, ça n'a jamais été le, le, le talent. Le talent a toujours été là. Là, mm. euh, la bon, position carrière, là, c'est un peu un creux de vague là, présentement. On va voir ça va, ça va se, se replacer au fil des ans. Euh, mais ça n'a jamais nécessairement été le produit sur le terrain. Là. Mm. Euh, c'est, c'est ça. Il y a des gens qui dénigrent la Ligue canadienne et tout. C'est leur droit. Euh, pis, mais c'est pas à cause des joueurs. Ce n'est pas à cause des joueurs. c'est pas à cause du coaching. c'est pas à cause des gens, des, des opérations football. Euh, c'est ça. La, la, la NFL, c'est gros. Euh, c'est une grosse machine. Il euh, y, y a beaucoup de tape à l'œil, comme tu dis, alors que du côté de la Ligue canadienne, du euh, point de vue marketing, ça mm. fait longtemps que ça traîne la patte et ouais. trouve ne trouvent pas de solution. Fait qu'il y a, il y a ça là, qui n'aide pas la cause. Mais pour ce qui est du produit sur le terrain, ça, ça a toujours livré la main Le produit est là. Ouais.
0: Tu, on va devoir réinviter Dizier parce que là, maintenant, j'ai besoin... Didier a dit, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, mais t'as pas dit, c'est quoi? Ils J'attends le moment. J'attends le moment, mais ça, on va garder ça pour un, un next episode. Didier, Parfait. merci tellement d'avoir accepté de venir. Euh, comme je disais, tu disais un peu tantôt, pour moi, t'es vraiment quelqu'un qui est en train de, 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 de faire changer les choses au niveau de notre représentation, puis au niveau de la représentation des gens dans le monde des médias, dans le monde de la télé, non seulement parce que tu crées des chemins. Pour nous, mais aussi parce que tu es un excellent modèle devant la caméra, mmh. irréprochable. Euh, ton français, comme on le disait tantôt, excellent. Tu es un, un dans le top de ta game, vraiment, je trouve, et que vraiment, c'était un honneur pour nous de t'avoir chez nous. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté là, de...
1: Ben, écoute, merci de m'avoir invité. Ça, ça faisait littéralement des années qu'on <rire> essayait. Si je vous montre les textes, si je vous montre à Ça remonte à quelle année, là, C'était c'est, 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 c'est c'est avant la même. pandémie, là. Avant la pandémie. Téléphone. Donc,
0: ouais. <rire> 2018. Benwagen a commencé en 2018. Didier nous a suivi dès la première la création et dès 2018. On essaye. Mm-hmm. On est en
1: 2022. Ouais. Bon, on a eu la pandémie qui n'a pas aidé aussi. C'est vrai. Ouais. Enlève on deux ans. Arrivé, on a ouais, réussi. Deux. Enlève deux ans. Mais on a, on a réussi. Donc, merci ouais. beaucoup. Ouais, ça, me fait. ça me fait plaisir. Merci ouais. de m'avoir invité.
2: Un modèle, vraiment, à la télévision. Puis comme les, les grands mots à aiment faire, là, c'est quand ils te voient à la télévision. Là, ils restent là à parler de toi, à, à regarder la... J'aime, j'aime ce, j'aime ce garçon-là, ah oui, bien. <rire> <rire> c'est le commentaire que ma mère me passe souvent quand ils, me voient, quand ils te voient à la télévision. Donc, euh, euh, merci. Merci d'être un exemple pour nous, puis aussi, merci de comment tu, 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 tu te présentes devant la caméra. Je pense que c'est euh, quelque chose qu'on devrait tous… Euh, un modèle euh, devant la caméra qui est très respectable. Ah ben écoute, m- merci pour les
1: compliments, t'sais. Moi, j'essaie, j'essaie juste de, de, de représenter, de représenter moi-même d'abord et avant tout, mais j'ai toujours été conscient,
2: mm-hmm.
1: sais comme on a discuté tout à l'heure en long et en large, qu'il n'y avait pas beaucoup de représentation en nombre, fait, euh, au Québec, euh, il n'y avait pas beaucoup de diversité. T'sais, j'ai toujours été conscient que, mm. que je représentais pas juste moi. Puis, mm. mm. ouais. ce qui est cool, c'est que des, des, des fois, je suis dans la rue, es euh, au gym ou euh, peu importe où je suis, puis de croiser soit des, soit des Haïtiens ou des, des Arabes ou ben, des gens. Euh, de, 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 des, des communautés culturelles. Puis tu sais, quand ils vont de mots chaleureux, tu sais, comme tu viens de le faire, mm-hmm. ils disent ah, « on aime ça, qu'on te voit en nombre, tout ça, tu, sais, tu fais du bon travail... Euh, » tu sais, Ça, ça fait, toujours, ça fait toujours chaud au cœur. Mm-hmm. Ça, 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 ça donne une petite motivation de, de plus. Je mm-hmm. dirais une grande motivation, pas une petite motivation, ça, ça donne une bonne motivation euh, de plus, des fois, tu sais, quand je suis pas trop certain. Là, je, me dis, ah, non, tu sais, je Ces gens-là, ils, ils me regardent tu sais, de, l'autre jour après la, le match des Alouettes. Euh, tu sais, pris des photos avec des gens, t'sais, puis il euh, y avait un gars, tu c'est un haïtien et tout, t'sais, puis il me disait à quel point il était fier de me voir, tu sais, puis à l'écran, puis tu sais, ça... Euh, ça fait toujours chaud au cœur là, yeah. t'sais, lorsque ça arrive, là, lorsque... T'sais, c'est des gens de ta communauté qui disent ça. Tu que ce soit n'importe qui qui te le dit, ça fait toujours chaud au cœur, mais il y a un extra. Mm-hmm. C'est quand c'est des gens de, de ta communauté, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. 100, 100%.